1: Вітаю, друзі! З 24 лютого 2022 року ми усвідомлюємо, ми чудово розуміємо, наскільки важлива армія. Наскільки важлива сучасна армія, яка складається дійсно з професіоналів своєї справи і армія, яка має дійсно сучасні зразки зброї так, і може їх використовувати фахово-професійно. І от уявіть таку ситуацію, що у вас є приблизно 70 тисяч спецпризначенців, тобто сил спеціальних операцій. Це професіонали найвищого гатунку. Вони готові будь-якої миті, лише ви скажете це так. Лише вони почують від вас ці слова, що починаємо хлопці, вони починають. Діяти так, як ви бажаєте. От уявіть, що у вас є 70 тисяч спецпредзначенців, фахових а, спеціалістів, найвищого гатунку, як я і сказав. Але коли ви оточені ворогами і коли вас от засуджують на смерть, ви нічого не робите. Ви не використовуєте цю потужну, неймовірну силу, яка у вас є. І от сьогодні, друзі, ми і будемо розмірковувати, чому Ісус Христос, який міг будь-якої миті звернутися до Отця свого Небесного, щоб той надіслав 12 легіонів Янголів, так як я сказав, це приблизно 70 тисяч небесних Янголів-спецпризначенців, фахівців своєї справи, що, думаю, ні один солдат з людей не зможе дістатися їх рівня, але в той же час ми бачимо, що він, коли... Нависла над ним смертельна небезпека, нічого не зробив, щоб використати їх. Незважаючи на те, щоб вони взагалі нічого б не залишили від ворогів Ісуса Христа. Вмить було б все знищено. Так от, сьогодні ми будемо знову розмірковувати над тими подіями, які відбувалися в останні дні в останні години життя нашого Господа Ісуса Христа, бо я нагадую, що цей тиждень – це так званий страсний тиждень, який передує вже свято Великодня, так, коли ми будемо святкувати реальне, буквально тілесне воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Тому вже в неділю, я сподіваюся, душа моя співає, що ми разом зможемо відсвяткувати цю подію не просто, як ну, всі святкують і ми, нам потрібно святкувати. Ну, всі кажуть, Христос воскрес, вистину воскрес, але коли ти усвідомлюєш розумієш, що він дійсно, реально, буквально тілесно Воскрес з мертвих, і зараз він живий, так, і ми очікуємо його другого пришестя таким же самим чином, як він прийшов вперше, тобто усі його побачать, так, і всі тоді зустрінуть цього царя, царів і пана над панами. Добре, друзі, і от сьогодні ми і спробуємо відповісти на запитання, чи є Ісус нещасною жертвою обставин. Так? Бо люди час від часу думають, що бідний Ісус, нам, так його, нам його так шкода, що він так страждав, що він потрапивось в такі обставини і вже нічого не міг зробити. З одного боку, так... Шкода дійсно Ісуса, але з іншого боку, нам потрібно подумати, чи дійсно він був просто нещасною жертвою обставин, чи дійсно він не міг впливати на події, які відбувалися, чи дійсно він ніяк не міг нічого змінити, чи дійсно він просто знаєте плив за течією, тому що більше інших шансів у нього не було. Тому я запрошую вас долучатися до нашого прямого етеру, як на моїй сторінці, на Фейсбуці Сергій Накол, так, і долучайтеся до нашої іншої сторінки це знову програма Сторінками Біблії на Фейсбуці, а також я запрошую вас на мій YouTube канал Сергій Накул Сторінками Біблії. Будь ласка, підписуйтеся, отримуйте сповіщення і долучайтеся також до обговорення. У нас там доволі буває цікаво. Ну, і якщо ви в Києві, в Київській області, то будь ласка, моєтноштувати свої радіопримочі на хвилю 89.4 FM і слухати мою програму Сторінками Біблії з понеділка по п'ятницю о 12-й годині. Ну і, звичайно, запрошую також і слухати, і приймати участь в програмах моїх неймовірних колег з радіо М. Так, І там є багато надихаючих і в той же час корисних програм на будь-який смак. Добре, друзі? Ну а тепер давайте зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо відповідати на запитання, чи був Ісус нещасною жертвою обставин.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 08507750. 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Добре, друзі, чи був Ісус нещасною жертвою обставин? Давайте звернемося до 26-го розділу Євангелія від Матвія, який ми з вами розглядаємо вже протягом декількох програм і Прочитаємо те, що відбувалося вночі, коли Юда зрадив Господа Ісуса. 47 по 56, 56 вірш ми прочитаємо. Ісус ще говорив, як прийшов Юда один з дванадцятьох, а з ним велика юрба з мечами та киями від пересвящеників і старших народу. А той, хто видавав його, подав їм знак, кажучи, кого я поцілую, то він схопіть його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав, радій учителю, та й поцілував його. Ісус запитав його, друже, а для чого ти прийшов? А ті підступили, наклали руки на Ісуса і схопили його. І ось один з тих, які були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив свого меча і вдарив раба-пересвященика і відтяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус, поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу вблагати мого отця, аби він дав мені понад 12 легіонів янголів? Але як же тоді збудуться писання, що так має статися? Я ще раз прочитаю цей вірш, 53-й. «Чи ти ти думаєш, що я не можу вблагати мого отця, аби він дав мені понад 12 легіонів янголів? Як же тоді збудуться писання, що так має статися?» Отже, що ми можемо побачити в цьому тексті? З одного боку ми бачимо зрадника, з іншого боку ми бачимо озброєних людей. І, в принципі, принципі, ми також усвідомлюємо з цих слів, що якщо Господь того бажав, він міг просто клацнути ось так пальцями, і одразу б 12 легіонів, Небесних янголів, небесних воїнів одразу б могли знищити усіх тих людей, які там знаходилися. Але Ісус чомусь каже наступне, так? як же тоді збудуться писання, що так має статися? Тобто, в даному випадку, ми усвідомлюємо і розуміємо, що... Ісус спеціально не використовував жодних сил, тих сил, які у нього були в наявності і які він міг використовуватись задля конкретної мети, яка проголошена в Святих Писаннях і яка є конкретним Божим задумом. І чому це настільки важливо? Тому що ми можемо побачити, наприклад, в... Книзі дій святих апостолів доволі цікаві слова. Апостол, коли проповідував, це був апостол Петро, це другий розділ книг дій апостолів, ми читаємо наступно. От він звертається до тих людей, які слухають його, І каже, мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, мужа, про якого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами і ознаками, які Бог вчинив через нього серед вас, як самі знаєте. І от далі слухайте доволі цікаві слова для нашого розуміння. Його... «Виданого згідно за Божим задумом і передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників». Почули ці слова? Ще раз прочитаю. «Його, виданого згідно з Божим задумом і передбаченням, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників». Тобто, згідно апостола Петра, ми бачимо, що з одного боку Діяли люди, конкретні люди, в просторі і часи, які... А, зрадили Ісуса, які організували проплачений суд, з, корумпований суд з проплаченими свідками, так, вони знущалися над ним, вони багато різноманітних поганих речей застосовували до нього, так, як фізичних, так і психологічних, знущалися над ним, і кульмінацією цього цього Що сталося? Це саме розп'яття на Христі. І ці люди, вони відповідальні за всі ці дії, які вони робили до Ісуса Христа. Але в той же час апостол Петро показує, що все те, що відбувалося, і за що ці люди відповідальні, це сталося згідно Божого задуму, Вічного задуму, так? він це передвизначив ще наперед. І таким чином ми можемо усвідомлювати і розуміти, що з одного боку Ісус міг застосувати усю силу і міг сказати, та навіщо мені взагалі все це потрібно? Навіщо я взагалі прийшов на цю землю? Навіщо мені страждати? Навіщо мені помирати? Навіщо мені терпіти всі ці знущання? Навіщо мені увесь цей пресинг психологічний, фізичний тощо? Навіщо, якщо вони такі невдячні усі ці люди? Давай я просто зараз склацну пальцями небесні спецпризначенці, вони згадую і тут не залишиться взагалі нічого, і нарешті я відпочину від усіх цих людей. Але ми можемо побачити, що ні. Згідно Божого задуму, по якій ми читаємо і в Божому Слові, так усе це повинно було статися, тому що Бог є вірним Богом, Бог є люблячим Богом, і Бог побажав, особисто побажав спасти людство саме таким Чину. Дякую за те, що ви з нами і за те, що ми можемо розмірковувати над цими подіями, які відбувалися тоді. І ще один важливий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу. Ви зараз можете писати свої коментарі, свої запитання, от, і тоді ми зможемо більш жвавіше порозмірковувати над цією тоді. Темою. А зараз я запрошую вас ще прочитати те, що ми читаємо в Євангелії від Луки. Так? Це пов'язане саме з тим, як сам Ісус Христос пояснює, що усе те, що відбувалося з ним – повинно було статися згідно священного писання. І ось ми прочитаємо 24-й розділ «Євангелія від Луки», там, де Ісус зустрічається з двома своїми учнями вже після свого Воскресіння. І ось в спілкуванні з цими учнями він і пояснює, що означає його страждання його, смерть, згідно саме священного писання, і то, як воно, усі ці просто повинні були втілитися в ньому і а, реалізуватися. Тому давайте почитаємо 24-й розділ з 13-го вірша. Двоє з його учнів йшли того дня до села, віддаленого на 60 Стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними». Та очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. І я прошу, щоб ви могли звернути увагу саме на ці слова, що очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. Бо далі ми побачимо, яким саме чином їхні очі розплющилися. Завдяки саме чому вони розплющилися, завдяки якому свідченню вони розплющилися і завдяки чому так вони могли усвідомити, що перед ними їх саме вчитель, їх Господь і Спаситель. Тож він запитав їх: "А що це за справа, над якою міркуєте між собою, ідучи, і чого ви сумні?" Я сподіваюся, що протягом усього цього тижня, який ми називаємо «Страсний тиждень, ми також міркуємо над тими подіями, які відбувалися. Так? І ми можемо запитати себе, чи дійсно, якщо ми вважаємо, що ми віримо в Ісуса Христа, ми розміркуємо над усіми тими подіями, читаємо Слово Боже, так? для того, щоб краще зрозуміти, усвідомити, що там відбувалося. І До речі, наша програма для того і існує, щоб допомагати усім нам у цій справі, бо саме розмірковуючи надписання, ми можемо побачити, що наші очі розплющуються, і ми можемо побачити саме живого, воскреслого Ісуса Христа. Чому так? Тому що далі ми читаємо наступне. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому, «Ти хіба, ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями?» І запитав їх, «А що саме?» А ми розповіли ми про Ісуса Назарянина, мужа-пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом, як видали його пересвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля, і до того, що це третій день відколи те сталося». Та деякі наші жінки здивували нас, побувши рано в гробниці. І не знайшовши його тіло, вони прийшли і розповіли, що бачили появу янголів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, самого Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм... І послухайте уважно, це просто щось неговірне. Тоді Ісус сказав їм... О нерозумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Так. Дивіться, Ісус називає їх нерозумними, повільними серцем, тому що вони не могли повірити про те, що очевидно. Розповідали пророки протягом століть, і це записано саме в Божому Слові, яке читали на Богослужіннях в синагозі. Так, і про що він розповідав? І далі він е, запитує це риторичне запитання. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу. Це ключові слова, які Ісус зараз пояснює. Він каже, що згідно пророчого Божого Слова, яко, яке було написано так пророками, яке було написано Божими людьми, бо в них діяв Дух Христа, в них діяв Дух Святий, ми можемо побачити, що вони а возвіщали, що Христос або Месія, він повинен спочатку постраждати і лише таким чином увійти в свою славу. Тобто спочатку страждання Месії, а лише далі вже слава Месії. І дивіться, що ми читаємо далі. І почавши від Мойсея, та від усіх пророків, він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. Тобто, дивіться, ми бачимо наступне. Він починає від Мойсея і таким чином пояснює усе писання, яке свідчило саме про нього, про що саме, що йому потрібно спочатку постраждати, а далі вже увійти в свою славу. І тут я хочу нагадати про те, що Боже Слово, на яке посилався Господь Ісус Христос, це те, що ми називаємо зараз книги Старого Завіту, а назва його «Танак» яке складалося з трьох частин. Тобто це Тора була, або П'ятикніжжя Моісеєва. Це були також пророчі книги, на які посилається Господь Ісус тут. І також це були писання, третій розділ, який ще називали псалмами, тому що найголовнішою книгою цього розділу було саме П'ятикніжжя Псалмів. І от Господь Ісус каже, що в П'ятикніжжі Мойсеєвому в книгах пророчих і також в цих всіх писаннях, так, в третьому розділі, особливо в псалмах, ви бачите саме, як усі вони проокували, що мені потрібно прийти, щоб спочатку постраждати, а далі вже увійти в славу. І що означає увійти в славу? Це означає, звичайно, славне воскресіння Господа Ісуса Христа. Так, а далі тоді, коли, коли Він а, возноситься на небеса, і далі вже сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, і поширює свою царство на всій землі. І далі ми читаємо наступно. «І вони наблизились до села, до якої йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи, залишайся з нами, бо вечоріє вже день закінчується. І він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і переломивши давав їм. І тут відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став той час невидимий для них. І сказали вони один одному, хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам писання. Ось цей момент. Ви бачите, яким саме чином очі розплющилися, так? очі розкрилися у цих очнів. Хоча до цього вони були, як ми читали, так, та очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. Після того, як він пояснював їм саме писання, і це важливий момент, дивіться, Ісус Христос не просто сказав, вітаю, друзі, це я, просто слухайте мене і все буде добре. Ні, чомусь Ісус посилається саме на священні писання. Чомусь Він посилається навіть не на окремі якихось, знаєте, там, вірші, а Він починає пояснювати їм увесь задум Божий в усій повноті святого писання, головна мета, якого була яка? Спаситель повинен прийти для того, щоб спочатку постраждати за своїх людей, і далі вже увійти в свою славу заради також своїх людей і заради слави Оця Небесного. І ось чому, так, коли ось це поєднання, пояснення Біблії, так, і далі, коли він починає переломлювати хліб, як це було на останній вечері, то вони тоді усвідомлюють, що це є їх Господь і Спаситель, і кажуть, хіба не палали наші серця? Хіба не палали, коли він пояснював Писання? Хіба ми не відчували ту силу неймовірну, яка а, дійсно від нього походила так, і ми могли її відчути саме коли читається Слово Боже. Ви можете написати, чи Є у вас такі відчуття, коли ви читаєте Біблію? Так? Чи е, відчуваєте ви якісь, ну, можна сказати, надприродні речі саме тоді, коли читаєте про Ісуса в Біблії? А далі, дивіться, ми читаємо наступне. Вставши тієї ж години, вони повернули до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі та як він відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав «Мир вам!». Та злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А Іван сказав їм, чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться, що дьох тіла й костей немає, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм: чи маєте тут щось з їжі? Вони дали йому частину печену рибу і бджолиного меду усе це він зробив для того щоб показати що він дійсно справжня людина так тому що дух він не може споживати їжу тож взявши він їв перед ними і промовив до них ось слова які я сказав вам коли ще був з вами має збутися має збутися все написане про мене почули Сам Ісус показує всі ці речі, як і тоді, коли Він сказав своєму учню, що «я можу використати свою потужну силу, нікого не залишиться, але я прийшов, щоб виконати волю Отця Мого Небесного, задум Його заради спасіння людства». І ось тут Він каже… Має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророках, і в Псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли Писання. Почули ці слова тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли Писання. Ось чому і в наш час, якщо ми щось не розуміємо в Біблії, нам завжди потрібно молитися і казати, Господу Ісусе, я багато чого не розумію, так? я багато чого не усвідомлюю. Розкрий, розкрий мій розум, щоб я розумів Писання, бо якщо ти не розкриєш його, то тоді це буде просто для мене якась книга, яку можна прочитати, але яка не буде торкатися моїх сердець і дивіться тепер що він каже після того як сказав як сказано тоді розкрив їхній розум щоб зрозуміли писання і він їм сказав так написано і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день ось чому Дійсно, Ісус Христос, звичайно, не був ніякою нещасною жертвою обставин. Все те, що відбувалося з ним, відбувалося згідно Божого задуму, а Він втілював цей Божий задум, таким чином, показуючи, наскільки Він покорився своєму Отцеві Небесному заради, дійсно, спасіння людства. Тому, друзі, знаєте, одна річ – коли ти йдеш на хрест, як жертва обставин, яка ніяк не може змінити перебіг подій. Однак, друзі, інша справа, коли ти йдеш на хрест, чітко розуміючи, що варто тобі лише клацнути пальцями і близько 70 тисяч небесних сил спеціального призначення миттєво не залишать від твоїх переслідувачів мокрого місця». Одна справа бути безсилим у безсилі, а інша справа бути безсилим у всемогутності. І, друзі, він переміг. Чи ти думаєш, що я не можу звернутися до мого батька, і він не послав мені на допомогу більше 12 легіонів ангелів? Але як тоді виконається писання, якщо всього цього не станеться друзі. Давайте зробимо невеличку паузу і продовжимо розмірковувати над цими та іншими нашими питаннями.
0: Слухай радіо М на FM Хвилях. Київ 89 і 4, Запоріжя вісімдесят вісім та Кременчук дев'яносто і дев'ять. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ, Покровськ 103 і сім. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі, але чому потрібно було пройти Спасителю саме цей шлях, який він сам нам описує, шлях від страждань до слави? Чому настільки було важливо йому все ж таки бути бути в руках людей, які знущалися над ним, і для чого так було важливо, щоб він саме помер на хресті. От ми ще будемо розмірковувати над цими питаннями, але в нас є тут декілька ще коментарів. Пан Руслан пише, слава Богу за все, я з вами, Руслане, цілковито згодний. Пані Іра пише, може тільки уявити віску, військо, що складалося з озброєних до зубів 600 вояків зіваки, які прийшли позаглядати священники. Е, так, саме так. Але тільки уявіть, так, також уявіть, Ірино, то те небесне військо, яке мог використати Господь Ісус, 70 тисяч, ви усвідомлюєте, 70 тисяч спецпризначенців, спецпризначенців а сил спеціальних операцій небесного війська. Це просто щось неймовірне, так? Але дійсно, те, що ви, пані Ірино, пишете, це недосяжна для мене покора. Так, саме так. Але ця покора була небесному оцю, в якій ми можемо і побачити, наскільки Бог любить людство. От саме в цьому. Я, я не знаю, чи могли б ми втриматися так, щоб от у тебе є можливість клацнути пальцями і одразу з'являться 70 тисяч спецпризначенців, так, а, або тебе піддають тортурам і ти тримаєшся, і ти знаєш, що ти це робиш саме заради, саме заради людей. Добре, давайте все ж таки ще... Декілька моментів таких розглянемо, пов'язаних з тим, чому так важливо було померти на Христі. Звичайно, так? ми знаємо, що Ісус помер на Христі заради людей, Він проляв свою кров заради людей так, щоб кожен, хто вірив, в нього не загинув, але мав життя вічне. Це один з тих текстів священного писання, який запевняє нас в цьому. Але в той же час є ще декілька важливих, речей, на які нам потрібно звернути увагу. Дивіться. Диявол, сатана, так, він користується яким підходом? До людей. Яке його правління? Це правління з нами пригноблення, так? Яким чином це пригноблення воно втілюється в нашому житті. Це пригноблення може втілюватися в різноманітних політичних, релігійних, економічних системах пригноблення людей, так? в різноманітних там, диктаторських режимах, в різноманітних режимах агресорів. Це те, що ми можемо побачити в священному писанні. Все це, все це побудовано, уся ця система побудована на насиллі саме на насильлі, саме на чому? На пригнобленні. І ось чому використовується сила, так? Використовується також що? Використовуються е- різноманітні зап- засоби, які ми можемо побачити в цьому світі, особливо для Господа Ісуса Христа. Що це було? Дивіться, він був зраджений, так? Зраджений був Далі. Він був покинутий. Так? Так. Далі. А бів, був організований також а, суд, корумпований суд, тому що там були, хто? там були свідки проплачені, які свідчили проти Ісуса. Так. Далі. Використовувалися фізичні тортури, використовувалися також і психологічні тортури до Ісуса Христа. Ви бачите, що відбувається далі? Його ліквідують фізично увесь цей набір. І далі ми бачимо наступне запитання, ми можемо таке відчути в нас. То за ким останнє слово? Чи дійсно останнє слово за поневолюючими і гнобительними цього світу, чи дійсно останнє слово за потужною імперією, чи дійсно останнє слово за корупційними схемами і судами, чи дійсно останнє слово за Проплаченими свідками, які вже свідчать, чи дійсно останні слово за системою пригноблення? Чи дійсно останнє слово за тими, які вбивають людей? Чи дійсно уся ця система, яку ми можемо назвати диявольською? Бо за усім цим стоїть саме хто ворог людських душ, який був чоловіч, який був людиновбивцею від початку, як каже Боже Слово, чи дійсно за ними останні слова? Слово. Чи дійсно те, що вони ліквідували Ісуса, показує, що все, всім затулити пельку, мовчати, тремтіти, перебувати в жаху перед цією системою, тому що ви нічого не зможете зробити. І от дивіться, вони все це застосували. Усю цю могутню силу застосували так, до Ісуса. Вони його вбили і навіть навіть після вбивства що відбувається? Навіть запечатали каменем його гробницю, так, і навіть печатки поставили, так, печатки показували, що не, не перетинати цей кордон, нічого не порушувати, бо ці печатки Римської імперії, так, і ви можете тоді взагалі своє життя втратити, якщо ви ці печатки зірвете. Тобто все показувало наступне, все все контролюється, все зроблено, то невже всі ці так звані могутні цього світу з усім своїм арсеналом диявольським, який вони використовували і втілювали, невже це все, невже останнє слово саме за дияволом і за всіми цими системами. І що ми бачимо? Ісус помирає на Христі, але він і реально, буквально тілесно, знову воскресає з мертвим. І таким чином це є прояв і доказ того, серед іншого, так прояв і доказ того, що всі ці системи, вони не спроможні ліквідувати Ісуса, контролювати Ісуса, маніпулювати Ісусом, пригнобити Ісуса і якимось чином заткнути йому рота і обмежити його дії. Воскресіння Ісуса показує, що він постраждав за свій народ, так, за тих, хто віру покладається на нього, і в той же час цей народ може бути впевнений в ньому, що останнє слово саме за цим воскреслим. Ось чому, так, і лише маленькі аспекти ми розглянули, ось чому Месії потрібно було пройти цей шлях від страждань, щоб побути в нашій шкірі, так, щоб стати до нас солідарним, якщо можна так сказати, щоб ми відчували, що наш Спаситель не просто там дасть нахмарка, який каже, ну, я вас підтримую, все добре, там, тримайтеся. Він прийшов до нас, він прийшов весь цей час, він прийшов весь цей шлях, так? він усвідомив, відчув усі ці страждання, весь морок людської душі. І таким чином, пройшовши цей страх, шлях страху, поневірянь, страждань, смерті, поховання, він і воскресає із мертвих. Ось чому Ісус і сказав Петрові наступні слова. Чи ти думаєш, що я не можу звернутися до мого батька, і він не пішла мені на допомогу більше 12 легіонів Янголів? Але як тоді виконається писання, якщо всього цього не сталося? До наступних зустрічей.